0: Bienvenue sur MyBloggers, le podcast qui vous parle de la vie des blogueurs et des influenceurs, des coulisses de leur métier mais aussi leurs expériences et leurs conseils. Dans cet épisode, j'accueille Alexandre. Alors qu'il est professeur d'EPS, il crée son blog dédié à la ville de New York il y a 10 ans et y consacre toutes ses soirées et ses week-ends. Un an après, il gagne ses premiers 1000 euros uniquement à partir du blog. Rapidement, il recrute David qui travaille encore avec lui aujourd'hui. En 2013, soit 5 ans après le lancement de son blog, Il abandonne son métier de prof pour s'y consacrer à 100%. Aujourd'hui, 5 salariés et 25 freelances l'accompagnent dans ses projets. Il a développé d'autres blogs du même genre et a créé même sa propre agence de voyage avec des visites en français. Là encore, c'est un carton. Sans oublier un guide voyage au concept particulier qui plaît tant à ses lecteurs. Bref, vous l'avez compris, Alex est un passionné. Il vit à 100 à l'heure et à 1000 projets qui rencontrent tous un énorme succès grâce à la tonne de travail qu'il accomplit ou au temps qu'il y consacre. Alex a bien voulu se prêter au jeu de la discussion avec moi pour ce podcast pour nous dévoiler son histoire mais aussi nous donner quelques conseils qui, je l'espère, vont en inspirer plus d'un. C'est un épisode particulier car Alex a une histoire tellement incroyable avec beaucoup de choses à raconter et on n'a pas réussi à faire tenir le podcast dans le temps que je m'étais fixé. C'est donc un épisode un peu plus long que d'habitude car je me suis laissé emporter par les échanges passionnants avec Alex. Pensez à vous abonner au podcast et à laisser une note sur iTunes. C'est primordial, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à vous et bonne écoute. Salut Alex, bienvenue dans ce nouveau podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Et ton blog, il est sur quoi D'accord, et un blog sur New York euh, exclusivement C'était votre premier voyage, tous les deux. D'accord, et mais euh, ça veut dire que vous étiez ensemble en. En colo, enfin en prof de en moniteur, c'est ça? Et, euh, et, et. Non, non, en vrai, ouais, t'étais le directeur, d'accord. Ok. <rire> ouais, d'accord. Et c'est. c'est... D'accord. C'est toi qui as choisi New York? Quand pour pour cette colo ou ou pas? D'accord. Et tout de suite, t'as créé le blog, euh, dès que t'es revenu euh, du voyage. ton objectif quand tu l'as créé, c'était vraiment sur le très long terme de dire allez peut-être qu'un jour l'idée lointaine c'est d'en vivre. Ou c'était tout de suite un objectif très très fort qui était vraiment un moteur sur lequel bah, tu as mis plusieurs étapes dans l'objectif et à moyen terme et tu t'es dit dans 5 ans je vais en vivre ou dans 3 ans. Euh, ou alors pas du tout, c'était vraiment tu t'es laissé porter par l'idée de ça peut m'aider un peu mais sans plus quoi. D'accord. Et euh, le blog, tu l'as créé toi-même Tu la partie technique, euh, parce que 2008, bon, euh, voilà, il y avait peut-être moins de solutions faciles, moins d'informations, euh, c'était plus compliqué à l'époque Tu t'es formé tout seul sur internet euh, en regardant les, des tutos, tutoriaux de démonstration sur YouTube j'imagine. Tu travaillais donc du coup le soir et les week-ends sur, sur ton blog. C'est ça Oui, d'accord. T'arrivais à trouver, même, même à l'époque, tu arrives à trouver, hein, d'accord. Okay. T'as pas eu besoin de payer un, un prestataire, un freelance en développement, ou je sais pas quoi, d'accord. 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 Et ça t'a pris combien de temps à le créer, Alors, à partir du moment où voilà, t'as décidé... Euh, comme tu disais avec ton copain Eric, de, de OK je vais lancer ça c'est une bonne idée et à partir du moment où tu as eu les premiers articles qui sont euh, qui ont été publiés sur ton blog Tu te rappelles de ton premier article C'était sur quoi <rire> D'accord. <rire> et tu, tu publiais combien d'articles Parce que du coup, bah, tu avais un, un travail à temps plein à côté. quoi. Donc, euh, entre bah, ton forum que tu créé, les réseaux sociaux et tout ça, tu étais à combien d'articles par semaine ou par mois D'accord. D'accord, et ton blog si je me si je fais pas d'erreur, tu es plutôt dans l'esprit du guide, des conseils pragmatiques que du storytelling, c'est ça C'était moins accessible pour les pour les Français ou les Francophones, les Européens qui voulaient y aller, ou ça, ça coûtait le même prix qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le low cost, je ne sais pas, c'est peut-être plus, plus répandu qu'à l'époque, et du coup, il y avait moins de gens qui allaient. pas non plus dans l'idée de financer tes prochains voyages, c'était vraiment euh, un bonus en plus de temps en temps sans te dire, il faut que je me fasse euh, 2000 ou 5000 euros dans l'année pour me repayer un voyage, c'était même pas ça en fait, quoi, c'est ça D'accord. D'accord. Et le la destination unique, donc, est, qui est forcément que sur New York, parce que ton blog c'est Bon plan voyage New York, est-ce que c'est pas un danger en tant que blogueur de te dire euh, bah ça me limite Parce que déjà, est-ce que qu'à l'époque tu savais, ou, en, ou aujourd'hui peut-être, le nombre de visiteurs français euh, euh, ou francophones européens qui vont tous les ans, qui visitent la ville, c'est un, forcément un marché réduit en fait, quoi donc c'est pas un danger ça Est-ce que c'est pas un danger aussi du coup voilà on sait que c'est un million de visiteurs donc euh, potentiellement euh, alors après il y a peut-être plus de lecteurs que ça mais D'accord, donc le fait que le marché soit forcément réduit parce que tu es limité à un certain nombre de, de lecteurs et de potentiels visiteurs, euh, enfin de touristes, de voyageurs sur sa destination, malgré que ce soit limité, tu, tu trouves que c'est que ça reste plus intéressant Donc en, en fait, c'est ça hein Ok, ok. D'accord. Et plutôt sur des niches de type de destination ou ça peut être d'autres niches, de... ce qu'il existe d'autres types de niches en fait D'accord. Et euh, comment on peut faire pour trouver une niche C'est quoi un peu Il y a une recette (rire) D'accord. Donc en fait, faut faire une étude de marché quoi, en gros. Ok. Mais... Il faut aller plutôt dans l'idée euh, quel est le potentiel du business que je peux en faire derrière, ou il faut quand même essayer de trouver quelque chose qui soit intéressant, qui te passionne, où tu peux dire euh, je trouve un angle, un sujet, une niche vraiment spécifique euh, sur lequel je sens qu'il y a un potentiel et, et ça suffit ou pas Pour en revenir à ta création de ton blog en 2008, donc tu as dit que ça fait 5 ans, donc on va va dire que ça fait 10 ans, hein, même si à quelques mois près, comme tu disais, ça fera bientôt 10 ans. Euh, Donc ça fait 5 ans que tu en vis à temps plein, ça veut dire que pendant 5 ans, tu as eu ton ton métier de prof, euh, de de PS à côté, c'est ça Donc ça veut donc forcément dire qu'à un moment donné, tu as arrêté ton travail de prof, comment ça s'est passé, cette transition, et comment tu as 'as vécu... euh, à titre perso, professionnel, enfin, comment ça s'est passé entre techniquement le, le fait de le faire, de, le, de prendre la décision, et, et personnellement, professionnellement, tout, tout ce que ça peut impliquer comme décision et réflexion
1: <rire> si tu
0: avais eu un autre métier, euh, parce que là, tu as eu la dispo, euh, donc qui est un avantage de, de fonctionnaire. Si tu avais eu un autre métier, tu aurais quand même sauté le pas ou pas Tu aurais changé de job Ouais,
1: d'accord. Tu
0: c'était, c'était, avais tellement envie de le faire que même si tu avais été dans le privé et que tu aurais démissionné. Si t'avais démissionné, tu avais démissionné... D'accord. Et à la maison, ça s'est passé comment euh, euh, cette décision Comment ça a été accueilli par Céline Tu <rire> travaillais à la maison les premières années D'accord. Et ça, c'est en 2012, c'est ça 2013, un an après, d'accord. Donc en 2012, tu te lances à temps plein, euh, à 100% dans le blog. 2013, d'accord. D'accord. Donc, et c'est en 2014 que tu as du coup embauché euh, David. Donc, au bout d'un an, donc ça fait déjà. Euh, donc, si je retiens bien. Euh... D'accord. D'accord. Et donc, euh, au, au bout d'un an, après, euh, rapidement, donc, tu pouvais le payer un salaire, enfin deux salaires en fait, puisque toi tu te payais vu que tu n'avais plus de travail à côté. Donc deux salaires complets déjà euh, à l'époque aussi rapidement, c'est, c'est vraiment extraordinaire quoi. C'est, ça s'est passé très très vite en fait tout ça la croissance, elle est elle, elle est assez dingue quoi. Après, je suis enfin par rapport à ce que tu dis. Moi, je trouve que le dire la poule aux eaux d'or, je suis pas d'accord parce qu'à l'époque il y avait déjà d'autres blogs sur New York. Euh, c'est ta manière d'en parler et ce que tu as réussi à faire euh, et des... et la charge de travail que tu as fait aussi pour en arriver là. Euh, le temps que tu y as consacré et tout ce que tu as pu développer comme idée. Je pense qu'il y a eu d'autres blogs qui n'ont pas eu du tout le même succès et tu avais déjà à l'époque de blogs sur New York. Je pense que ton mérite il, re... il te revient plus. Tu es un peu modeste sur ce coup, mais sincèrement. Euh... C'est grâce à toi, en fait, quoi. Tu vois, c'est pas parce que c'est New York, quoi. De toute, toute manière un, un blog euh, où, et encore plus sur une destination tu ne peux pas le déposer en tu fait, n'as pas de brevet, tu n'as pas de dépôt de marque donc n'importe qui peut te copier, arriver sur le marché et être un concurrent donc il faut que tu travailles en fait il n'y a que le travail qui paye il y a l'idée, il faut la bonne idée mais si tu ne travailles pas derrière tu ne peux, tu peux pas y arriver quoi. Et, et la charge de travail ça a représenté quoi euh, donc, dans les premiers temps euh, en termes d'heures à peu près par semaine euh, ou par mois je sais pas et puis après quand tu t'es mis euh, entre guillemets à ton compte, enfin, tu t'es lancé tout seul à 100%, tu es passé à, à une charge de travail plus importante, moins importante, parce que du coup tu étais à temps plein,
1: Really? that's cool. cool.
0: Il le savait ou pas Non, quand même pas. Oui, d'accord. Et à la maison, 50 heures par semaine sur le blog, ça va, c'est, c'était gérable ou ça commençait à être compliqué C'est aussi ce qui, ce qui a été un élément pour dire « Ok, il faut que j'arrête le, d'avoir deux métiers, il faut que je me concentre à fond sur mon, mon travail de
1: blogueur. » Oui.
0: d'accord et aujourd'hui tu travailles autant ou, euh, ou du coup tu as plus de salariés et du coup tu peux te permettre de travailler moins même si tu travailles beaucoup D'accord. Et tu es à Bordeaux, comme tu disais tout à l'heure, donc ton blog il a 10 ans, enfin quelques mois après il a 10 ans. Euh, tu t'es jamais dit qu'il fallait que tu ailles à New York, c'est pas un, un handicap de pas y être Oui. Mm-hmm. D'accord. Et et quand t'es pour tes visites, donc tu vas tu vas plusieurs fois par an du coup, j'imagine, pour New York. Justement, bah c'est bien parce que j'allais en parler par rapport aux autres activités que tu as. Donc, tu fais d'autres choses, de guides, enfin, tu as des guides, tu as une agence de guide aussi, tu étais entrepreneur. Donc, le blog, c'est maintenant plus qu'une partie de ton activité. Tu peux nous expliquer un peu rapidement, après, on viendra peut-être en détail sur certains trucs. D'accord. 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 Et toujours avec le principe de l'affiliation uniquement. D'accord. Ok, donc euh, ouais, la filiation. Euh Je réexplique rapidement au cas où pour les non-blogueurs. Tu places un lien dans un article, le lecteur clique sur le lien, lui son prix ne change absolument pas, ça le redirige sur le le produit ou le service, par exemple hein, location de voiture, il clique dessus, lui le tarif est absolument identique. Et toi tu touches une commission en tant qu'apporteur d'affaires de X% en fonction fonction de la marque, en fonction de l'activité, l'aérien, le taux et, et le pourcentage est plus faible. Location de voiture hôtel c'est intéressant euh, Ok donc ça marche déjà bien en, en 8 mois quoi Mais d'un point de vue euh, blogueur pur hors business Du coup c'est plutôt toi qui écris en fait Quoi Tu considères que c'est toujours des blogs du coup Ouais sur New York D'accord. Oui. <rire> Et donc, euh, Mika, qui s'occupe, Mika, c'est ça, qui s'occupe du blog sur l'Ouest, il est aussi avec toi à Bordeaux, c'est ça D'accord. <rire> D'accord. Et ça t'arrive encore de répondre aux commentaires personnellement euh, sur les réseaux sociaux, par exemple D'accord, ouais, donc malgré tout, tu, tu restes là euh, acteur en fait pour être euh, en lien avec les gens, même si c'est difficile en termes de temps, c'est bien quoi. Ça doit pas été évident, mais c'est, euh, c'est bien. Et tu parlais tout à l'heure de, de livres, donc de guides. Donc là, tu as dit que c'est aux éditions nomades. Tu parlais d'un livre photo, c'est un livre aussi qui est édité. Tu es passé par une maison d'édition, la ah, okay, même chose, ok.
1: Hmm. Ha, <laughs> ha,
0: Ouais j'imagine, ouais ouais.
1: Mm. D'accord.
0: Mais il faut acheter le stock, il faut le stocker, et puis il faut l'expédier euh, euh, un par un, quoi. C'est, ça prend, bah déjà il y a le volume, le chiffre d'affaires. Mm. Tout quoi, ouais. mais ce que disaient Fabienne et Benoît, donc dans le, l'épisode numéro 2, c'est que eux ils sont euh, digital nomades en fait, ils sont partout donc c'est vrai que ça les arrange énormément de pas avoir de stock. Toi tu as tes bureaux à Bordeaux, tu es fixe donc pour un blogueur, ton conseil il, il, il est bien. Si le blogueur il, ben, il peut être fixe et s'il peut avoir du temps, etc. Mais ça, je pense que ça va vraiment dépendre au, au cas par cas de ce qu'ils veulent faire, quoi, oui. <rire> D'accord, ouais, ouais, c'est, c'est bien. Et le lit photo, donc les deux, ils sont disponibles un peu partout. Cultura, Snack. Euh, D'accord. D'accord, c'est bien quoi, du coup tu fais pas le tu vas pas toquer comme tu dis à la porte des distributeurs et puis en même temps ils gèrent le stock donc euh, ça doit être ça doit être sympa quoi. D'accord. mais c'est amusant parce qu'en fait tu es parti euh, du digital quoi, 100% en ligne, blog, ensuite application et, euh, et en fait de plus en plus tu vas en plus du reste vers la presse papier alors qu'on entend partout que la presse va mal, que les ventes s'effondrent même dans les guides, que les guides à l'inverse que soit le routard, l'onlyplanet ou les autres, ils ont des sites maintenant des forums en ligne, ils ont des sites, des guides ils les vendent en, en numérique mais aussi ils ont plein de sites à côté qui permettent d'avoir les infos et eux, ils font tout l'inverse, et... alors que toi, tu fais aussi tout l'inverse du coup de ce qu'ils font, et tu reviens sur le papier, c'est assez surprenant, quoi. Sur Kindle, oui. D'accord. D'accord, oui, c'est pas adapté euh, à comment tu as transformé ton blog qui est aussi un, un petit carnet de notes quoi. D'accord. OK. Et pour par rapport euh, pour en revenir au blog, par rapport au trafic que tu as eu et la monétisation quand tu as décidé de monétiser ton blog, quand tu as vu que ça a plutôt tu commençais à le monétiser et à gagner de l'argent dessus. T'en étais où sur les tout premiers euh, milliers d'euros, milliers d'euros où tu, où, que tu pouvais faire avec le blog Le, le trafic qui représentait quoi en nombre de visiteurs D'accord. Entre 15-30 000, 000 quoi, d'accord. D'accord. jour quoi d'accord de, de visite quoi. Enfin, de, de session et d'accord. D'accord, ouais, donc il y a eu quand même une grosse grosse progression euh, en, en quelques années quoi, d'accord. Mais c'est, c'est intéressant de voir euh, qu'il a fallu quand même même sur un bloc de niche un potentiel de lecteurs par, par mois assez important pour que tu arrives quand même à 1000 euros de revenus purs sur l'affiliation quoi. C'est, c'est quand même un nombre assez important quoi D'accord. Et tu aurais des des conseils pour les gens qui veulent euh, les blogueurs ou ou des lecteurs qui veulent se lancer dans les blogs euh, par rapport à ton business que tu as fait, à l'affiliation, à d'autres choses Je pense qu'il faut bosser pendant combien de temps avant de pouvoir être ne serait-ce que tout seul et se payer et en vivre de son blog en, en général quoi. Est-ce que tu as calculé, est-ce que tu connais ton, ton revenu par lecteur, le, 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 re, ce que ça te ramène en revenu et ton nombre par divisé par ton nombre de lecteurs. D'accord. Ouais, c'est sûr. Et tu as un coût d'acquisition, ton trafic euh, sur les, Est-ce que tu fais les pubs Facebook, d'autres choses, de, de tout ce que ça te coûte Tu un coût du coup par visiteur que, que tu connais D'accord. D'accord. Ok. Et au niveau de la gestion donc, de ton business, tu disais tout à l'heure tu as 5 salariés. Tu parlais aussi de freelance. Tu parlais euh, de guides qui sont à New York, euh, maintenant dans l'Ouest et bientôt euh, euh, en Floride. Ou déjà en Floride, je crois que ça s'est lancé, mais le blog n'existe pas encore. Hein, c'est ça, D'accord. L'agence existe, mais pas le blog. Là, c'est dans le... Et alors que l'Ouest, c'est l'inverse. Tu as le blog, mais pas l'agence. Ok. <rire> On commence à se perdre, il y a beaucoup. Ok. D'accord Ok Oui bien sûr D'accord. Et si vous vous voyez pour un barbecue le week-end, c'est pas compliqué à gérer. Euh, la relation hiérarchique, euh, euh, ou si dans la semaine il y a eu un, un petit coup de pression parce qu'il euh, y a quelque chose qui s'est mal passé. <rire> je crois que tu allais me dire euh, de, demain je leur passe une soufflante. <rire> D'accord. Et, et Céline, ta femme, elle travaille pas avec toi Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit où elle était intéressée Ou toi, tu étais intéressé que vous aussi ensemble ou pas D'accord. Et pour finir un petit peu là, l'épisode, on va arriver à l'heure. On, on, pour l'instant, bah, ça sera le record de l'épisode le plus long du coup, à quelques minutes près. Mais c'est vrai que tu as euh, énormément de choses, une grosse activité, tu bloques depuis 10 ans, plein de services que tu as créés. Euh, je pense qu'on aurait pu, on, on pourrait encore continuer pendant, pendant une heure, mais euh, après ça va, faire, ça va faire un petit peu long. Euh, Tu aurais des des conseils à donner au niveau de sites de blog pour te lancer en tant que, pas blogueur, parce que je pense qu'on trouve tout, mais plutôt du côté entrepreneur, qu'est-ce qui qui t'a aidé Quels quels sont les conseils conseils que tu aurais voulu avoir toi quand tu t'es lancé
1: le flux mm-hmm.
0: D'accord. Et en dehors du technique où tu disais que tu as tout appris par toi-même, tu t'es entouré pour le côté entrepreneurial ou pas En dehors des choses évidentes de monter la structure, je veux dire, mais, mais plus sur l'accompagnement du, du business pendant les premières années ou quand tu as commencé à en vivre, est-ce que tu t'es fait accompagner Non
1: Ok. D'accord.
0: Cool. <laughs> Et tout ça, ça te fait du temps en moins pour ton business pur, quoi, blog, tout le reste, quoi, en fait. Comme tout entrepreneur, après, tu vas me dire, quoi, mais bon. Ouais, OK. D'accord. Et sur le le blog euh euh, on le voit quand c'est toi qui crie ou pas D'accord. 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 Ok. Ok, bon super, tout ça, du coup, on va suivre le dernier article rooftop sur ton sur ton blog. Et pour euh, finir, j'ai une toute dernière question. Si tu devais changer quelque chose sur ton expérience, qu'est-ce que ça serait Rien Tu ne te dis pas que tu aurais dû le faire plus tôt euh, ou plus tard ou différemment peut-être, sa transition Non Ok. Eh ben, c'est parfait, super expérience, en tout cas, je te remercie sincèrement pour, pour ton temps, d'avoir bien voulu partager avec tout le monde ton expérience, ton histoire, euh, c'est vraiment extraordinaire, tu as fait plein de choses, tu es parti euh, ben, de rien en fait, hein. tu t'es, t'es dit je vais lancer un blog, et aujourd'hui tu as plein d'activités, plein de choses, 5 salariés, une trentaine, enfin 25 freelances, euh, plein de business, tu continues à développer, bah, tout ce que je te souhaite c'est que ça continue à bien fonctionner, et que surtout tu continues à t'éclater, euh, à faire ce que ce que tu fais. C'est passionnant, euh, extraordinaire et passionnant. Donc bravo, merci à toi pour ton temps. Euh, vraiment, c'était génial. Euh, je pense que même moi, je vais réécouter le podcast pour te réécouter. Euh, c'était vraiment top. Quoi. Merci à toi, Alex. Je mettrai en lien dans les commentaires de l'article euh, tous tes liens vers tes blogs, mais aussi tout ce que tu as pu mentionner comme conseil, euh, comme, comme site, etc. Je mettrai tout dans les liens. donc Merci à toi, Alex, euh, pour cet épisode et puis bonne continuation. Merci. Merci Alex, à plus, merci. C'était le podcast MyBloggers. Merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de mettre une note et un commentaire
1: sur le podcast.